2: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 11. September 2021 im Programm. Im Kulturpanorama führt Tatjana Romig ein Interview mit der Pianistin Giselle Xin und dem Violinisten Xin Mingfong, beides Mitglieder des Kammermusiktrios Eurasia America. Sie stellen ihr Trio und ihre Konzertreihe im September in München, Stuttgart und Berlin vor. In Reise durch Taiwan machen wir heute mit Chiu -Bihui und Ilon Huang einen Ausflug zur Hafenstadt Chilong. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
1: Kulturpanorama auf
0: Der Verein Ho e.V. hat sich dem kulturellen Austausch zwischen Taiwan und Deutschland verschrieben. Mit Konzerten und Aufführungen bringt der Verein taiwanische Künstlerinnen und Künstler, insbesondere Musikerinnen und Musiker, aus Taiwan nach Deutschland. Diesen September fördert er Konzerte des Kammermusiktrios Eurasia America in Stuttgart, München und Berlin. Mitglieder des Trios sind die Pianistin Xingchun Giselle Xin, Professorin des Instituts für Musik an der National chiao Universität in Taiwan, Ihr Bruder Violinist Ming-Fong Xin, erster Geiger des Metropolitan Opera Orchestra in New York und die Cellistin Bi Jing künstlerische Leiterin des Confluence Musikfestes in Zürich. Als Kammermusiktrio spielen sie unter dem Titel Dialog und Segen von einer Insel Stücke der taiwanischen Komponisten Ma Shui Long und Yan Xiu sowie von Felix Mendelssohn. Wir haben die Pianistin Xing Chun Xin und ihren Bruder, den Violinisten Ming fong Xin, zum Interview getroffen, um mehr über ihr Kammermusiktrio und die geplanten Konzerte zu erfahren. Herzlich willkommen, liebe Frau Xin, lieber Herr Xin. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute bei uns zu Gast sind. Können Sie mir etwas mehr über die Gründung und die Idee hinter dem Trio Eurasia America erzählen?
2: Als wir über unsere Tour in Deutschland nachgedacht haben, brauchten wir einen neuen Namen für unser Trio. Hier in Taiwan sind wir alle drei sehr bekannt und wenn wir einen neuen Namen hätten, würden sich die Leute fragen, wer ist das? Also dieser Name Eurasia America ist wirklich für unsere Freunde in Europa. Und der Name kommt daher, dass unsere Cellistin Beijing in der Schweiz lebt und unser Violinist Ming lebt in New York und ich lebe in Xinjiang in Taiwan. Wir befinden uns also wirklich auf drei verschiedenen Kontinenten und so ist der Name entstanden. Aber das Ungewöhnliche ist, mit dieser Pandemie ist es so, dass je globalisierter man ist, desto schwieriger ist es, zusammenzukommen. Zum Glück hatten wir eine Saison im letzten Herbst, wo wir alle durch glückliche Umstände zusammenkamen. Denn in Taiwan hatten wir fast normales Leben, aber andere Musiker konnten nicht nach Taiwan kommen. Daher öffnete sich ein wunderbares Konzertdatum und wir alle kamen nach Taiwan und hatten unseren ersten Auftritt als Trio in einer großen Konzerthalle. Und das ist wirklich dank der Pandemie, dass wir ironischerweise in der Lage waren, gemeinsam aufzutreten.
0: Das heißt, Sie drei treten als Trio erst seit letztem Jahr auf?
1: Wir wurden offiziell im letzten Jahr ein Trio, aber wir haben schon viel öfter zusammengearbeitet. Ich arbeite sehr eng mit meiner Schwester zusammen und auch mit unserer wundervollen Cellistin Bijin, die seit vielen Jahren in der Schweiz lebt. Wir alle haben in unseren langen Karrieren oft verschiedene Konzerte zusammengespielt und wir bewundern uns gegenseitig sehr. Natürlich arbeite ich eng mit meiner Schwester zusammen und wir lieben es, gemeinsam zu spielen. Aber leider leben wir alle so weit voneinander entfernt. Daher ist es so wunderbar, dass wir während der Pandemie die Gelegenheit hatten, in Taiwan zusammenzukommen. Vielleicht der einzige Ort auf der Welt, an dem zu dieser Zeit Konzerte normal möglich waren. Und wir alle drei kamen zusammen und hatten unser gemeinsames Debüt. Und wir haben es geliebt, miteinander zu spielen.
2: In der Vorstellung, die Ho Haiyan veröffentlicht hat, erklären sie, dass Bi Ching und ich seit 20 Jahren zusammen auftreten. Wir hatten Duos und andere Kammermusikkonzerte zusammen. Es ist interessant, weil Ming und Bi Ching haben auch zusammengespielt und dann kommen sie zurück nach Taiwan und es fügt sich alles zusammen und nun mit dem Trio treten wir alle zusammen auf. Aber wir kennen das Spiel der anderen jeweils sehr gut, denn wir haben alle separat miteinander gearbeitet. Und wie ist es dann zur Zusammenarbeit mit dem Verein Ho Hai Yen gekommen? Ich habe angefangen, mich mit den Klavierstücken von Ma Shui Long auseinanderzusetzen, dem zentralen Komponisten unserer Tour. Er ist ein sehr prominenter Komponist hier in Taiwan. Ich habe mit ihm als Kollege vor vielen Jahren zusammengearbeitet. Und als er verstarb, war ich so überrascht und habe mich gefragt, wieso ich nie seine Stücke präsentiert habe oder mit ihm an seinen Stücken gearbeitet habe, damit ich aus erster Hand erfahre, woran er gearbeitet hat. Und ich kenne seine Frau, eine wundervolle Pianistin, sehr gut. Sie hat all seine Stücke gespielt. Daher dachte ich, wenigstens habe ich noch sie. Und diese beiden hatten eine Beziehung wie Robert Schumann und Clara Schumann, wo sie auch seine Klavierstücke überarbeitet hat. So hatte ich die Gelegenheit, mit ihr zu arbeiten und von ihr aus erster Hand mehr über diese Stücke zu lernen. Und dann habe ich mich an die Dame von Ho Haiyan gewendet, ob sie daran interessiert wäre, diese Klavierstücke nach Deutschland zu bringen. Und sie hatte in der Vergangenheit unsere Cellistin Bi und Ming einzeln für Konzerte angefragt. Daher schlug sie vor, dass wir alle gemeinsam auftreten könnten und gemeinsam mehr Arbeiten von Ma Shui Long für verschiedene Instrumente spielen könnten. Und so habe ich Ho Haiyan kennengelernt, deren Ziel es ist, Taiwans Künstler nach Deutschland zu bringen. So kam es dazu.
0: Gab es einen besonderen Grund, warum Sie in Deutschland auftreten wollten?
2: There is an interesting connection. Es gibt eine interessante Verbindung, denn Marshall Long hat drei Jahre in Regensburg in Deutschland studiert und dann, das eben Hohaian Konzerte in Deutschland organisiert. Und in unserem Programm haben wir unter anderem ein Stück, das in Regensburg Premiere feierte, als Marjorie Long dort studiert hat. Es ist ein Stück für Violine und Klavier mit dem Namen Dialog. Er war bereits ein bekannter Komponist in Taiwan, aber er hat es wirklich geschätzt, in Deutschland zu studieren. Das war in den frühen 1970er-Jahren. Damals hat man ein Ticket gekauft und man kehrte nicht nach Hause zurück, bevor man seine Studien abgeschlossen hatte. Marshall Long verbrachte also drei Jahre in Deutschland und er genoss seine Eindrücke dort sehr. Und dieses Stück »Dialog« ist sehr anders als die anderen Stücke. Es ist sehr deutsch, wenn man so will.
1: Atonal, like. oh. kontrapunktierend. Es klingt sehr modern.
2: Ich finde, es ist sehr expressionistisch. Aber die anderen Stücke sind anders. Sie sind eher die Klangwelt traditioneller taiwanischer Musik, die er beim Aufwachsen gehört hat. Er ist in Chilong in Taiwan aufgewachsen. Wissen Sie, die Leute gingen fischen und Tempel waren ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Weil die Menschen Respekt vor den Gefahren auf See hatten und sie beteten für eine sichere Rückkehr. Zum Beispiel die Taiwan Suite, die ich während der Konzerte spielen werde, das ist ein Stück nur für Klavier. Da gibt es einen Abschnitt Prozession und es geht um eine Straßenprozession für die Göttin Matsu.
0: Like das war der erste Teil des zweiteiligen Gespräches mit der Pianistin Xing Chun Xin und dem Violinisten Ming Feng Xin vom Kammermusiktrio Eurasia America. Nächste Woche geht es dann im zweiten Teil des Gesprächs um die einzelnen Werke, die sie spielen werden und es gibt auch eine Hörprobe. Hören können sie das Trio natürlich auch bei ihren Konzerten in Deutschland und zwar am Freitag, den 17. September in München am Sonntag, den 19. September in Stuttgart und am Montag, den 20. September in Berlin. Alle Informationen zu den Konzerten sowie zum Ticketkauf finden Sie in der Beitragsbeschreibung auf unserer Homepage. Das war
2: ein Beitrag von Tatjana Romig.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Nun folgt Reise durch Taiwan.
3: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon. Begrüßen Sie Ilon Huang und Cho Bi Hui. Heute sind wir wieder zusammen und wir wollen Ihnen die Stadt Jilong in Nordtaiwan vorstellen. Genau. Ja. Diesmal
4: geht es gar nicht so weit weg von Taipeh. Äh, Kann man
3: schnell hin, natürlich genau.
4: sehr schnell. Es ist sehr bequem, dorthin zu kommen. Also wie gesagt, das ist eine Hafenstadt hier im Norden. Es ist die zweitgrößte Hafenstadt Taiwans. Der zweitgrößte Seehafen Taiwans. Der größte ist Gauchung im Süden.
3: Und Kielung
4: ist auch Gott zu den Top, Top 10 der Containerhäfen auf der ganzen Welt. Aber wir fahren ja nicht unbedingt wegen der Containerschiffe dorthin. <lacht> sondern also ich bin da schon sehr oft gewesen. Einmal, gut, es ist halt sehr nah. Wir haben dort aber auch Familie. Mein Vater hat dort als kleines Kind für drei Jahre gewohnt. Als er von Zhanghua nach Taipei gezogen sind, haben die zuerst in Zilong gewohnt. Und deshalb jedes Mal, wenn mein Vater hier gewesen ist oder hierher kommt, dann sind wir eben auch nach Zilong gefahren, um da nochmal ein bisschen zu gucken. Und er hat direkt am Hafen gewohnt, als er als kleines Kind dort gelebt hat. Der Hafen damals in den 50er Jahren sah natürlich anders aus als heute. War nicht ganz so groß wie heute. Und, ähm, aber gut, das ist halt, deshalb sind wir halt sehr oft dort. Auch heute fahren wir da noch oft hin. Und es ist halt sehr bequem, dorthin zu kommen. Also man kann einmal direkt mit dem Zug aus Taipei, entweder Songshan oder Nangang oder, ja, je nachdem, wo man in Taipei wohnt, fährt man dann direkt mit dem Zug zum Chilunger äh, Hauptbahnhof. Es kommt aber auch darauf an, wo du in Chilung hin möchtest. Manchmal ist es tatsächlich auch bequemer, wenn du halt mit so einem Bus, mit einem Schnellbus, dann irgendwo hinfährt. Also wo zum Beispiel meine Schwägerin wohnt, das ist nicht genau die stadt sondern ein bisschen außerhalb von jidong stadt da fahren wir dann mit dem Bus hin zum Beispiel. Aber wenn wir direkt in den Hafen wollen, der Hafen ist nämlich äh, fünf Minuten oder nicht ganz fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, dann fahren wir halt mit dem Zug.
3: Ja, außerdem je nachdem, mit welchen Zügen man hinfällt, Also manchmal dauert es eine Stunde mm. und manchmal wirklich ganz schnell, dann genau. schon in 30 Minuten ist man schon da. Insofern dann weiß man schon, dass die Entfernung von Taipei eigentlich gar nicht so weit ist. Daher kann viele Leute am Wochenende einfach mal hinfahren, um mhm. das Meer zu sehen oder überhaupt so Spaziergang machen und dann später dann auf den Nachtmarkt etwas essen.
4: Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, der Nachtmarkt, der auch eben am Hafen oder am Bahnhof liegt. Ähm, gut, wir haben jetzt gesagt, man kann mit dem Bus dorthin fahren, mit dem Zug. Natürlich, gut, man kann auch mit dem Auto dorthin fahren, da gibt es dann halt die Autobahn. Was wir auch oft machen oder gemacht haben, ist mit dem Fahrrad dorthin zu fahren. Also es gibt eben ziemlich direkt am jilung entlang. Ich weiß jetzt nicht, ob der Fahrradweg inzwischen fertig gebaut ist, aber auf jeden Fall. Früher gab es eben noch keinen Fahrradweg, da sind wir ja da auf einer normalen Straße hingefahren. Das ging auch, aber inzwischen wurde der Fahrradweg am jilung entlang immer weiter ausgebaut und der soll eben auch bis nach Thielung reichen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er jetzt schon beendet ist, aber man kann dann eben auch mit dem Fahrrad ganz angenehm hinfahren. Und die Strecke ist eigentlich auch sehr schön. Wenn man Taipei kennt oder weiß, Taipei ist halt von Bergen umgeben im Prinzip. Das heißt, auch wenn es nach Thielung rausgeht, sind auch so, fährt man halt so durch eine Hügellandschaft, durch eine grüne Hügellandschaft, was auch sehr, sehr schön ist. Nur direkt an der Zuglandschaft, die ist eigentlich oder direkt an den Gleisen entlang, ist es leider heutzutage ein bisschen zugebaut, weil da eben viele Bahnhöfe und an allen Bahnhöfen sind dann so diese Siedlungen und so. Neu-Taipeh teilweise noch, ja, und das ist dann nicht mehr ganz so schön. Mein Vater ist immer jedes Mal entsetzt, wenn er das sieht, weil er erinnert sich halt noch an die Zugfahrten. Und mein Vater hat in Chilung gewohnt, ist dann aber eine Zeit lang in Taipeh zur Schule gegangen, das heißt, er musste jeden Tag von Chilong aus mit dem Zug bis zum Taipei-Bahnhof fahren. Und da war es. Zu der Zeit hat man da halt noch Wasserbüffel gesehen oder Gürteltiere am, am Zug entlang laufen. Ich sah ein bisschen anders
3: aus als heute. Ja, ja. Ich war zum letzten Mal dort und zwar mit einer Mini-Reisebus mit fünf. Mhm. Dann haben wir an Beihai das heißt also an der Nordostküste einmal so oh, Okay, rundfahren. Also ihr seid nicht direkt dorthin
4: gefahren, genau. sondern es ihr seid einmal um die, die Küste gefahren mhm, ja. und
3: dann in mehrere Städten rausgegangen und ein Foto gemacht, also wie die ja. meisten Touristen ja. oder kleinen Spaziergang ja. gemacht. Und Jilong gilt natürlich als ein wichtiger Bestandteil dieser Reise. Ganz zum Schluss, wenn es kommt wurden es dann fallen wir immer zu jilong um dort zu essen und in jilong abgesehen von dem nachtmarkt kann man dort natürlich dann auch sehr viel meeresfrüchte essen mhm. also gibt es ja viele restaurants die wirklich tolle meeresfrüchte anbieten ja,
4: wir sind schon einige male dorthin gefahren einfach nur um in so einem meeresfrüchte restaurant zu essen ähm, du hast aber auch jetzt schon mehrmals den Nachtmarkt ähm, erwähnt. Der ist tatsächlich auch, das ist ein berühmter Nachtmarkt, direkt am Hafen und damit eben auch gleich direkt am Bahnhof. Ähm, wie heißt der Miao Ko? Ne? Mhm. Der Miao ist so eine Art Tempel und Kou ist so Eingang und so. Das heißt. Vor dem Tempel. Genau, dieser ganze Nachtmarkt liegt so vor so einem Tempel. Und der ist sehr bekannt und der ist jetzt nochmal international ein bisschen bekannter geworden, weil er von einem Reisemagazin oder so zu einem der 20 besten Lebensmittelmärkte gewählt wurde, also weltweit.
3: Ja, ich denke, das ist deswegen sehr attraktiv für Ausländer, weil diese Nachtmarkt befindet sich wirklich dann vor einem Tempel hm. und dann gibt es so Atmosphäre da und es guckt natürlich wirklich ganz toll aus.
4: Ja, genau. Ja, Sie merken vielleicht schon, man kann also ganz einfach, wenn man nur zum Hafen fährt, kommt schon einiges machen. Also mit dem Zug, dann zum Bahnhof, dann fünf Minuten zum Hafen. Wenn man sich eben für Schiffe interessiert, kann eben dann im Hafen entlang spazieren. Und da kommen eben tatsächlich eben so diese Reiseschiffe an und dann Touristen schauen sich Zielungen an. oder. Aber es sind auch mal Kriegsschiffe dort, es sind Containerschiffe natürlich. Ich habe gesagt, das ist einer der Top Ten container der Welt. Also es ist immer, wenn man sich für Schiffe interessiert, ist das eben auch sehr so interessant. Manchmal gibt es dort auch so Aktivitäten, wo man sich eben Schiffe angucken kann oder... Militärschiffe zum Beispiel auch. Also wir haben uns schon, wir waren schon einmal dort, weil die taiwanische Marine dort so einen Tag so offene Tür hatte und da konnte man dann auf die Kriegsschiffe drauf.
3: Außerdem man kann dort an einige Nachtangel aktionen teilnehmen. Da bietet es so viele Fischeboote an, mhm. dass man in der Nacht erst ins Meer gehen und dann dort kann man angeln. Oft kann man verschiedene Tintenfische oder andere Fische
4: ja, mein Vater mir erzählt, er ist nicht rausgefahren zum Fischen, sondern er ist einfach damals an den Hafen gegangen, weil mein Opa hat dort für eine Zeit lang gearbeitet, ähm, in so um, äh, nicht auf dem Schiff, sondern am Hafen, in so einem Silo als, als Sicherheitswärter oder so und die haben dann auch gleich neben dem Hafen gewohnt und er hat dann dort auch, was, ich weiß nicht, ob man das durfte damals, aber auf jeden Fall durfte, konnte er da reinkommen und dann hat er im Hafen angelt. das ist heute glaube ich nicht mehr ratsam im Hafen zu angeln. Ich glaube auch nicht, ich weiß nicht, ob man da Glück hat mit den vielen Schiffen. Ähm, aber das Reizvolle, das, oder das Interessante, da ist halt dieser Riesenhafen und daneben sind dann aber auch schon Wohnhäuser und so weiter. Und dann aber neben den Wohnhäusern geht dann halt so ein kleiner Hügel oder ein kleinerer Berg hoch und da ist dann so ein Park, der Zhongzheng Park. Zhongzheng äh, ist einer der Namen von Jiang von Chiang Kai-shek. Und dieser Park ist dann halt nach ihm benannt. Da kann man dann heutzutage eben auch oder früher auch schon spazieren gehen. Da sind wir auch schon öfter hochspaziert, vor allem wenn mein Vater mit dabei war, weil er hat dann geguckt, okay, wo war jetzt eigentlich unser Haus, wo wir gewohnt haben. Und dann sind wir eben dann hochspazieren gegangen, da hat man einen sehr schönen Blick über den Hafen, über Thielung und so weiter und ähm, ja, mein Vater hat da vor allem immer die Geschichte erzählt, wenn er mit seinen Geschwistern <lacht> da hochgegangen ist und er gespielt <lacht> hat und dann einmal eine Schlange über den Weg gelaufen ist und sie alle in Panik dann wieder runtergerannt sind. Aber wir sind da auch gewesen und da steht eine, es ist also heutzutage eben auch ein beliebter Tourismus oder eben für Leute zum Spazieren gehen und so. Und da oben steht eine Statue von Guanin, ja, die Göttin, Göttin Guanin, genau. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll es die größte Göttin-Statue in Südostasien sein. Also es ist 25 Meter etwa hoch. Das heißt, also, wenn man sich für sowas interessiert, kann man da auch mal hochsteigen und sich diese Statue anschauen. Aber auch sonst ist es halt sehr, sehr schön, sich da mal hoch zu spazieren. Von den engen Gassen da in Jilong, neben dem Hafen und da hoch, Treppen hochsteigen und auf einmal sieht man halt so über den Hafen und über die Schiffe und äh, über die Stadt. Ja, das ist auch sehr, sehr schön.
3: Das kann ich wirklich bestätigen. Also Siedlung ist eigentlich sehr bergig. Man muss ja sich dann vorstellen, es gibt dann viele Häuser dann an dem Berghang und in der Mitte sieht man eigentlich das Meer und dann viele fische Schiffe und, oder... Militärschiffe und so und den Berg und das Meer und der Himmel und die besondere Hafenatmosphäre mhm. und so, so kann man sich dann gut vorstellen, wie schön das sein kann.
4: Ja, es kann sehr schön sein, allerdings der Winter ist dort etwas kälter und regnerischer als auch sogar als in Taipei und natürlich auch noch regnerischer und kälter als in Zentral- oder Süd-Taiwan, als mein Vater eben nach Tielung gezogen ist. Er ist ja als kleines Kind in Zhanghua, in, in, in Zentralteil, man hat er dort gelebt. Der kannte also im Prinzip nur Sonne und so weiter. Und dann sind die halt im Winter nach Tilung gezogen und er hat gesagt, er hat das erste Mal erst im März wieder Sonne gesehen. Weil Gerade in dem Jahr war es echt grau und so weiter. Also im Winter kann es auch schon etwas ungemütlich sein und regnerisch. Und es gibt auch einen Reisebericht eines Deutschen, der eben hier Ende des 19. Jahrhunderts nach Taiwan gekommen ist. Äh, Karl Theodor Stöpel, der hat eben auch den Üschern bestiegen damals. Er war zu der Zeit in Japan und ist nach Taiwan mit dem Schiff gefahren. Das ist eben auch in Dielung gelandet. Und er hat halt gehört, Ilha Formosa, die schöne Insel. Und dann kommt er da an und es ist eben auch Winter. Und alles behang, wolkig. Und er dachte, wo ist denn hier die schöne Insel? <lacht> <lacht> ja. Also, wenn man Pech hat, hat das hat dann mal nicht so schönes Wetter. Ja,
3: ja apropos das Wetter. Aber die Stadt Zilong ist bekannt dafür als eine Regenstadt. Mm. Das heißt, jeden zweiten oder zwei Drittel der Tage sind regnerisch. Also mm. wenn man Zilong besuchen möchte, muss man ja wirklich einen Schirm mit dabei sein. Mm. Das ist schon, ja, schon sicher, <lacht> sicher, für ja. die Reisetipp sehr ja. wichtig. Also das regnet, äh, wie gesagt, sehr häufig und viel häufiger als in Taipei. Aber wir
4: haben jetzt ja schon öfter erwähnt, also es ist eine Hafenstadt. Und wir haben jetzt uns bis jetzt nur so in den Hafen herum bewegt. Aber natürlich, wenn eine Stadt eben am Hafen liegt oder beziehungsweise am Meer liegt, kann man da vielleicht noch was anderes machen. Gut, einmal gibt es verschiedene Strände dort, aber wo man schwimmen gehen kann oder konnte. Und ähm, allerdings sind das keine Sandstrände im Allgemeinen, sondern oft so Felsenstrände. Ähm, also wir sind, mein Vater hat dort auch schwimmen gelernt, aber er hat eben... Er hat eben oft erzählt, ja, das ist eben ganz anders. Das sind keine san sandigen Strände, wie zum Beispiel in Kending oder so. Oder vielleicht auch um Danchur herum in Jinshan, sondern das sind alles Felsen. Das ist eben, das ist vielleicht ein Ungewohnter, teilweise mit mehr Brandung und so. Vielleicht ein bisschen gefährlicher, aber es ist eben sehr, sehr aufregend, dann dort zu schwimmen. Aber auch sonst kann man dort eben auch viel machen, mit, was mit mehr zu tun hat. Ähm, einmal gibt es dann noch Herping da, also die Herping-Insel. Das ist eine Halbinsel halt die vor dem Hafen liegt und da kann man dann über eine kleine Brücke drauf kommen. Und da ist dann zum Beispiel die Möglichkeit, die Möglichkeit, an Aktivitäten und Veranstaltungen teilzunehmen, wo dann Organisationen einem das Meer und die Meeresbewohner oder auch die Problematik mit dem Meer heutzutage eben vorstellen. Also wir haben das jetzt auch gemacht. Die haben uns dann alles Mögliche über das Meer und die Meeresbewohner erzählt und sind dann uns, mit uns auch dann am Strand oder durchs Meer dann marschiert. Und wir haben einmal natürlich so, so diese kleinen Tiere gesehen, die da im Meer rumlaufen. Aber eben vor allem, wir haben auch gesehen in diesen ganzen Plastik, der heutzutage eben so im Meer rumschwimmt. Mhm. Das hat wir auch gesehen.
3: Und du hast ja verschiedene von dem Deutsche der den so. 1900-Jahrhunderten nach Taiwan gekommen ist. Aber noch bevor diese deutsche Taiwan kommt, hatten noch andere Europäer Taiwan mm. besucht. Ja. Oder hier <lacht> niedergelassen sogar. Genau.
4: Und Spuren davon kann man eben auch in Jilung sehen. Und zwar waren da zuerst im Prinzip die Spanier. Bis 1640 oder 42. zur gleichen Zeit, hatten sich im Süden die Niederländer eben angesiedelt und haben dann gesagt, wir wollen dann halt die Spanier im Norden nicht haben, haben sie dann so 1642, glaube ich, erstmal rausgejagt aus Nordtaiwan. Und da sowohl in Taipei gibt es dann zum Beispiel so, in Dantschwe zum Beispiel, gibt es Überreste von, der, von den Niederländern und, und Spaniern, aber auch in Chilong gibt es dann die eine oder andere so ehemalige Befestigung von den äh, Holländern oder auch Spaniern, die man sich heutzutage so ansehen kann. Das mit den Niederländern war auch ganz interessant. Die haben ja bis 1661 oder 1662 waren die hier Und dann wurden sie von Zheng Gong verjagt. Also, der hatte ja unten in
3: Gong aus China. Genau, aus China. Mhm. Also,
4: er war halb Japaner, halb, halb Chinese. War Ming-Loyalist und hat gegen die Manchu gekämpft und hat sich dann nach Taiwan zurückgezogen, weil er eben nach und nach dann keine Chance mehr hatte gegen die Qing, gegen die Manchu. Und der hat dann eben in Tainan erstmal die Holländer besiegt und dann rausgeschmissen. Dann aber ein paar Jahre später sind die Holländer dann wieder zurück nach Nordtaiwan gekommen. Die waren zwar schon vorher auch in Nordtaiwan und Südtaiwan sind dann aber von Chong aus ganz Taiwan rausgeschmissen worden. Und dann haben sie, sich aber gedacht, naja, wir versuchen es aber nochmal so 1664 nochmal in Nordtaiwan. Vielleicht können wir uns da trotzdem ein bisschen ansiedeln. 1668 mussten dann trotzdem wieder weg, aber da sieht man dann halt diese Überreste auch in Chilong und so weiter.
3: Also welche Überreste? So ein, so ein kleines Ding. Fort
4: zum Beispiel, gewisse Befestigungen mm -hmm. und so. Ne? Mm -hmm. Wenn man ein bisschen geschichtlich interessiert ist, kann man sich das dann auch an, kann man auch schön spazieren gehen und sich das anschauen. Und das ist alles auch nicht so weitläufig. Das heißt, man kann es relativ gut, entweder mit dem Bus oder auch zu Fuß zu erreichen.
3: Wie gesagt, Jilong äh, ist eine Hafenstadt und in einem Hafen, da gibt es immer Leuchtetürme, Leuchtürme, ja. ja genau. genau. Und nicht nur ein Leuchtturm, sondern gleich mehrere. Und ich habe vor ein paar Jahren auch so eine Sandiauja Leuchtturm besichtigt und wunderschön.
4: Und ist der noch im Betrieb oder? Ist noch im Aha, Betrieb
3: okay. und außerdem am dem Tag war ein sehr schöner Tag, also sonnig, blauer Himmel und so, ja, das war wirklich toll. Dieser Leuchtturm wurde 1935 von Japaner gebaut. Ja. Und inzwischen wurde natürlich mehrmals renoviert worden, aber es ist tatsächlich schön. Und man hat so nicht nur einen Blick ans Meer, sondern an diese guishan Shan, insel Ja, ja, genau. Ja, und diese shit insel ist ganz nah zu Jilong mhm. und ja. da kann man auch so einen schönen Blick darauf, und zu Guishan-Dao kann man jetzt auch besichtigen. Mhm, genau,
4: mhm. Ja, also von Jilong aus, also man kann in Jilong, wie wir schon beschrieben haben, viel machen, und von Jilong aus kann man, also angenommen, man möchte in Jilong ein paar Tage übernachten oder so, kann man von dort aus verschiedene Tagestouren machen, wenn wir zu Guishan-Dao oder zu jiu -Fen, alter, Goldgräberstadt. Ja, also wie gesagt, viel zu tun gibt es da. Schwimmen habe ich ja auch schon erwähnt. Vielleicht ist für den einen oder anderen so, das Schwimmen im offenen Meer nicht ganz so geheuer, aber möchte trotzdem vielleicht so ein bisschen mal im Meerwasser schwimmen. Und Da kann man auf Höpping, da gibt es ja tatsächlich so ein abgesperrtes Meeresfreibad, da kann man dann eben im Meerwasser drin schwimmen, aber es ist abgesperrt mit, also richtig Steinmauern und mit ähm, Leibbademeistern. Und äh, da kann man dann eben auch ja in Salzwasser schwimmen, ohne dass man Angst haben muss, ins Meer abgetrieben zu werden. Das, also gibt jede Menge da zu tun. Wer tauchen möchte, gut, nicht direkt in Siedlung, aber so in der Umgebung findet man auch schon, heutzutage gibt es eben auch viele, viele ähm, Tauchschulen in Taiwan.
3: Ja. Und während der Corona-Zeit durfte man eigentlich nicht wirklich ausgehen, Aber weil das Corona-Geschehen jetzt in Taiwan wirklich nachgelassen ist, dann sind viele Präventionsmaßnahmen jetzt gelockert worden und auch diese Schwimmen an da ist jetzt möglich. Aber ich habe schon gesehen, dass äh, wenn man hochkommt, an den Ufer kommt, dann muss man Schnell tatsächlich… eine Maske ja, aufsetzen. Ja, genau, <lacht> genau. Und manche Schwimmer waren unglücklich damit, aber halt äh, muss man… Doch hm. an die Prävention einhalten. Ja. Das ist ein Muss jetzt wegen der Corona-Zeit. Ja, das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan
2: am Mikrofon waren.
3: Huang. Und ich hoffe, ich
2: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 11. September 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Wegen der Covid-19-Pandemie ist es nun viel schwieriger, ins Ausland zu reisen. Radio Taiwan International lädt Sie deshalb zu einer Reise um die Welt mit klingenden Ansichtskarten ein. Nehmen Sie Klänge in Ihrer Nähe zum Thema Fortbewegung auf, zum Beispiel von Verkehrsmitteln, Geräusche eines Bahnhofs und so weiter. Machen Sie ein Foto von diesem Ort und fügen Sie eine kurze schriftliche Erklärung dazu bei. Sie können vom 1. August bis zum 30. September an der Aktion mit klingenden Ansichtskarten um die Welt teilnehmen. Mehr auf der Homepage von Radio Taiwan International www.rti.org.tv